0: ¿Cuántos están siendo bien romanciados o romaneados? Estamos bien romancenciados, o sea que yo creo que nos vamos a recordar por mucho tiempo del libro de Romanos. Romanos nos presenta la salvación completa del creyente. Y nos enseña desde que el hombre es un pecador hasta que llega a ser un hijo de Dios designado, adoptado. Fíjense que uno a veces tiene muchos años de ser cristiano y mezcla los conceptos debido a que así nos han enseñado. ¿Verdad? Porque hay hermanos que creen que cuando se habla de la adopción es cuando aceptaron a Cristo. Pero eso no es así. En la Biblia la adopción tiene que ver con la redención del cuerpo. Por eso es bonito conocer la Biblia específicamente. Y yo siempre me he preocupado que como buenos cristianos conozcamos la Biblia específicamente. Así, cuando nos hablan de ella, nosotros la, la podemos entender. ¿Verdad? En la Biblia, adoptado tiene que ver con la resurrección. Cuando ustedes lean ahí Romanos 8, por ejemplo, miren Romanos 8, en el versículo 23. Romanos 8, 23, miren cómo dice. Y no solo ella, está hablando de la creación. Dice que no solo la creación, sino que también nosotros. Nosotros mismos que tenemos el enganche, el enganche. Tenemos el enganche del Espíritu. Eso quiere decir las primicias, es el enganche. Tenemos el enganche del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción. ¿Se dan cuenta que la adopción no es algo que ya tenemos? Porque ¿cómo vamos a estar esperando algo que ya tenemos? Esperando la adopción, y de una vez nos dice lo que es la adopción, dice que es la redención de nuestro cuerpo. Entonces, eh, aprendamos a presentar el Evangelio, aprendamos a enseñar el Evangelio, ¿verdad? Cuando nosotros aceptamos a Cristo, pasa lo que dice Juan 1.12. Póngannos Juan 1.12 para ver la diferencia. Entre la adopción y el engendramiento. Dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, que uno es hijo de Dios cuando uno cree en el Señor Jesucristo, uno ya, ya es hijo de Dios. Pero luego el 13 nos dice, ¿qué clase de hijo? Miren, dice los cuales no son engendrados. Entonces, tú tienes que saber cuándo es que Dios te engendró y cuándo te va a adoptar. ¿Verdad? Para que así, cuando alguien nos predique el Evangelio, nosotros sabemos si nos está predicando bien o solo nos está entreteniendo. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. O sea que, los hijos de Dios que son engendrados no se está refiriendo a la sangre, que es el apellido. O sea, que no es algo que, porque mi papá me engendró, por eso. No, no, dice que no, es, que no son engendrados por voluntad de sangre, ni de carne. Carne es el hombre caído, ni de voluntad de varón, el hombre sin caer. Varón y hembra los creo. ¿Se dan cuenta qué linda es la palabra? Porque es bien específica, o sea, que nos instruye correctamente. Entonces, como estamos en Romanos, vamos de aquí para allá, de allá para acá, a todos lados nos podemos ir a Romanos, porque como ya estamos solo dando la segunda pasada, ya vamos a, a terminar casi, este es el mensaje número 82. O sea, que yo le he hablado a usted 82 horas de Romanos. ¿Le parece suficiente o cree que todavía nos falta? Sí, gracias a Dios por el hermano Alba. Se duerme en el mensaje, pero todavía le falta. Gloria a Dios. No, no se duerme mi hermana Alba. La Biblia, hermano. Es que me gusta la reír. La Biblia es un libro de vida. La Biblia es un libro de vida. Y nos presenta a Cristo como vida. Y eso nos ayuda también a entender la Biblia. Nunca se les olvide que la Biblia presenta la vida, pero esa vida es una persona, es Cristo. Él mismo dijo, yo soy la vida. ¿Se recuerdan? Y él mismo dijo, yo he venido para que tengan vida. Ahora, Hoy vamos a hablar de algo que quiero que me pongan mucha atención. Porque muchas veces uno es cristiano por muchos años y acarrea en su mente o lleva en su mente conceptos que no están eh, claros o no están presentados adecuadamente. Y uno de los conceptos que a veces llevamos como cristianos y no lo llevamos adecuado, y, y vuelvo a repetir, es debido a la forma en que nos enseñan. La forma en que, que los predicadores tradicionales nos enseñan la Biblia. Este, nosotros creemos que, que la vida cristiana consiste en intercambiar. Pónganme atención porque lo voy a explicar. Si en caso no lo entienden, yo lo voy a explicar. Pero la mayoría de cristianos creen que la vida cristiana consiste en intercambiar la vida humana por la vida eterna. Escuchen bien, intercambiar. O sea que la clase de mensaje que se predica da a entender eso. Da a entender que nosotros los cristianos pensamos que lo que Dios quiere es intercambiarnos la vida, o sea, quitarnos la vida humana para darnos una vida divina. Eso se llama intercambiar. Como que yo te dijera a ti, mira, dame eso y yo te doy esto, ¿verdad? Y ustedes se van a dar cuenta que eso así lo manejan los cristianos, pues... Muchos cristianos eso, eso creen que Dios está haciendo con ellos, quitándoles la vida humana para darles la vida eterna. Y cuando lo predican los hermanos, así lo dicen. Y entonces los hermanos no van a tener una verdadera palabra, sino que van a tener conceptos. Yo uso una palabra que aprendí desde que estaba joven, conceptos chanfleados. Sin embargo, la Biblia no nos muestra ese pensamiento. La Biblia no enseña que Dios está intercambiando su vida por la nuestra. Más bien, Romanos nos enseña que fuimos injertados. Y eso es diferente. Injertados. De eso quiero hablar hoy. A veces, eh, cuando platico con mi esposa, le digo, ¿sabes qué es lo que pasa con nosotros los cristianos? Es que nosotros estamos muy acostumbrados a que nos enseñen cosas prácticas. Entonces, cuando encuentran a un predicador como el hermano Carrillo, le digo, cuesta entenderlo. Al hermano Carrillo no es fácil entenderlo. Porque si yo les predicara a ustedes cosas, asuntos prácticos, así como la vida cotidiana y que por qué el marido se porta de esta manera y que por qué la esposa se porta de esta manera. Pero que si nosotros nos ponemos pilas, que realmente vamos a mejorar nuestro hogar. y A los hermanos les gusta eso. pero la Biblia nos enseña otra cosa. O sea que, yo le digo a mi esposa, mira, si todos los hermanos agarran la onda y saben lo que es vivir a Cristo, eso es diferente. Porque si todos nosotros nos proponemos vivir a Cristo, ahí está cubierto todo, todo lo que nos da victoria. Porque entonces nosotros nos tornamos a Cristo y Cristo es capaz. Cristo es capaz de vivir una vida que le agrada a Dios. Pero el problema de nosotros es que nosotros queremos que nos den enseñanzas mentales. Que nos estén siempre diciendo cómo debe de hacer un marido para amar a su esposa. Cómo debe aprender a portarse bien. No, y a veces hasta me dicen a mí las hermanas, hermano, dígale a mi marido. Sí, dice, dígale a mi marido. O, o, o nos vamos a la montaña y dice, pastor, ahí les dice Y yo me voy a la montaña con aquellos y aquellos lo que quieren andar es jugando. ¿Allá? Jugando todos y así. Es, y lo menos que quieren hacer es aprender la Biblia. Pero sin embargo... A veces les he echado unas regañadas que vienen pero bien mansitos. Si hasta dicen las hermanas, hey, hoy sí, pastor, ¿qué les dio? Porque vienen que ya no hayan ni qué hacer con la reina. Que te bajo la luna, que te doy esto. que Bueno, recuérdense siempre siempre ustedes que Dios nos está intercambiando. Dios no está intercambiando, sino que Él nos ha injertado. ¿Por qué? Porque la Biblia registra que el deseo de Dios es llenar al hombre de sí mismo. O sea que la propuesta de Dios en su corazón es llenar al hombre de su vida. ¿Cuántos pueden decir amén? Y por eso fue que lo creó a su imagen y a su semejanza. Y para que nosotros podamos entender, entender bien bien esto, nosotros tenemos que usar ilustraciones. Porque si ustedes notan, en la Biblia Dios nos da muchas ilustraciones, muchas parábolas, muchos tipos, muchas sombras, muchos, muchos, muchas metáforas, muchas alegorías, para que nosotros aprendamos qué es lo que Él quiere de nosotros entonces por eso la enseñanza más o la ilustración más exacta para entender lo que Dios quiere hacer con nosotros es la de un guante el guante a qué se parece a la mano o sea que el guante es la imagen de la mano. Pero el guante le podría decir a la mano, ¿verdad? Si el guante hablara, sin ti estoy vacía. Sin ti estoy vacía. O estoy vacío. Pero si tú entras en mí, yo estoy, en, estoy te estoy enguantando. ¿Verdad? Porque el guante puede enguantar a la mano. Ahora, noten ustedes, pues, porque nosotros tenemos virtudes humanas debido a que fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. O sea, que nosotros tenemos virtudes humanas y Dios tiene atributos, en la parte de Dios, el amor en él se llama atributo. Pero en nosotros, virtud. O sea que nosotros somos el guante. El guante tiene amor, tiene gozo, tiene paz, tiene paciencia. Si ustedes le preguntan a cualquier persona, aunque no sea cristiano, porque hay personas que no son cristianas y son personas alegres. ¿Ustedes han conocido personas que no son cristianas y son más alegres que los cristianos? Eso es todo el tiempo andan bien contentos, ¿no? Y un cristiano pasa por ahí y lo mira y... O sea que, de verdad, fíjese que yo me acuerdo, yo trabajaba con un compañero que, que todo el tiempo estaba silbando. Gracias a Dios que Gilmar es cristiano porque Gilmar silba. ¿Verdad? Sí, cuando uno anda por ahí con Gilmar, Gilmar anda bien temprano ya está silbando. ¿Verdad que hay personas que silban? Yo no conozco, aparte de Gilmar, a otro aquí en la congregación que, que en la mañana ande silbando. Gilmar anda silbando. ¿También quién? Jengner Silva también. Ah, ese, 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 ese es su apellido. Este... Aquí. Bueno, tú hoy es viernes y es un día que dice que el cuerpo lo sabe. Dice, es viernes y el cuerpo lo sabe. Dice, ah, por eso. Entonces, hermano, en nosotros son virtudes. En Dios son atributos. Pero nosotros tenemos virtudes humanas tales como el amor. Todos los humanos tienen amor, hermano. Pero, pero el amor humano necesita el amor divino. ...como contenido... ...o sea que el amor humano es el guante... ...necesita... ...el amor divino... ...que es la mano... ...entonces yo quiero pues... Por, en, ...en esta noche... ...mi carga, si vieron... ...mis puntos que estoy presentando... ...porque a mí no me gusta predicar... ...sin presentar mis puntos... ...entonces yo quiero que ustedes vean que... ...el punto que estoy presentando... ...es de que... ...Dios no está intercambiando su vida, sino que nos la está dando. Nos está dando su vida, que no es lo mismo intercambiando. Entonces, yo puse hasta en inglés para que vean que cada día aprendo más inglés. We... We're created at the image and likeness of God. We were created at the image and likeness of God. O sea que todas nuestras virtudes humanas son tan semejantes a las de Dios que demandan que nosotros gritemos y le digamos lléname de ti lléname de ti fíjense pues porque si no captamos eso entonces no vamos a tener la realidad del evangelio entonces vamos a creer que Dios está intercambiando su vida por la nuestra no Él se está dando a nosotros piensa siempre en que tú eres el guante y Dios es la mano y que tú Tienes la semejanza de la mano, pero si la mano no está dentro de ti, tú no tienes nada, solo la semejanza. O sea que el guante vacío lo puedes tirar ahí, ahí cae y, y aunque sea un dedo represente el amor, el otro la paciencia, el otro la bondad, el guante lo tiras en la mesa sin realidad y sin nada dentro de él. Eso eres tú. Si tú no has entendido que en la Biblia así te pone Dios, entonces no vas a entender lo que el hermano Carrillo te está enseñando en esta noche. Porque cuando Cristo llena, cuando Cristo llena algo, wow, Ese algo lo expresa. Amén. Por eso hoy quiero usar tres, por, para, para dar mi mensaje entero, quiero usar tres ilustraciones que están en la Biblia para que entendamos eso. ¿Me explico? Tres ilustraciones. Por ejemplo, en la Biblia Dios dice que somos vasos. ¿Cuántos dicen a mí? En la Biblia dice que somos la esposa de Cristo. Amén. Y también en la Biblia dice que nosotros fuimos injertados. Entonces, mi súplica, mi pedido para ti en esta noche es que pienses en ti como vaso como vaso, piensa en que tú eres un vaso, piensa, eres un vaso, porque vamos a hablar de eso, piensa en que eres la esposa de un marido y piensa que eres una fruta injertada, Yo me recuerdo que una vez le dijeron a Marvin, los hermanos, porque fuimos a la montaña y Marvin estaba roncando, pero de a gordo. Y entonces cuando despertaron le dijeron los hermanos, Marvin, vos roncas mucho, brother. Le dicen, no, dijo Marvin, yo no ronco. ¿Cómo que no roncas? Si nosotros te oímos. No, dijo, yo no ronco. Yo, ¿Saben? Lo único que yo sueño es que soy una moto. Así que yo no ronco, digo. Por favor, entiendan, siempre sueño que soy una moto. Entonces ahora ustedes piensen que son vasos, piensen que son una esposa y piensen que son un injerto. Y yo pues les voy a hablar de eso en esta noche. Pero para entender... Lo que queremos predicar es que necesitamos a Cristo como la realidad en nosotros. Necesitamos un contenido. Si se trata de un vaso, necesita un contenido. Si se trata de un matrimonio, se necesita una cabeza. Y si se trata de un injerto... No sé si ustedes saben un poquito de injertos, pero yo me puse a leer qué se puede injertar y qué no se puede injertar. Y es tremendo porque al leer uno la enciclopedia, ahí le explican a uno que, por ejemplo, no, todos los, no todas las frutas se pueden injertar. Ni todos los árboles se, puede, se pueden injertar, sino que para, para injertar algo tiene que tener afinidad. Y oigan esto, siempre en los injertos se tiene que injertar algo más rico que lo que queremos que se vuelva eh, el injerto. ¿Verdad? Por ejemplo, hay unos chabacanos, así les dicen, ¿verdad? son unos como duraznitos chiquitos, ¿verdad? Y esos no son tan dulces. Entonces, el chabacano, para que se vuelva una fruta mejor, le ponen un… ¿cómo se llama el otro? El, el durazno sería o… Sí, ¿verdad? Pero le ponen un durazno dulce. Y entonces un chabacano que no tiene mucho sabor, y, y ese durazno dulcito cuando lo, cuando lo injertan, ahí tiene que permanecer un rato. Y con el tiempo, el chabacanito, híjole, se vuelve un, un, una fruta, pero exquisita y dulce. Entonces. Noten ustedes, pues, que en el injerto el principio fundamental es que no se puede injertar con algo peor. ¿Qué serviría injertar un chabajanito que no tiene ni sabor con otra fruta peor que él? Imagínense. Entonces, el principio fundamental del injerto siempre es... Que algo rico se le va a poner a algo feo. Pero no es dame tu fe, tu fe, ¿eh? dame tu fealdad y yo te doy mi, 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 preciosidad. No, se dan cuenta que no es intercambio, sino que es yo, dice el durazno rico, me doy a ti para quitarte ese, ese tu tu insipidez, esa, esa tu amargura, eso. Entonces noten pues cómo funciona el injerto. Porque yo quiero sacar de la mente de ustedes todo mensaje de intercambio. Dios no está intercambiando su vida divina por una vida humana que es fea. La quiere arreglar. ¿Y cómo la arregla dándole la vida de Él, no echándole una manita de gato. No, se da totalmente Cristo. Eh, Me explico, estamos, estamos captando lo que, lo que es la lección espiritual, hermanos. Porque la carga que tengo yo al predicar la palabra de Dios, hermano, es que tenemos todas estas revelaciones que están en la Biblia, pero todas han estado escondidas. O sea que los hermanos nunca las han podido ver, están enterradas ahí y hasta cierto punto para muchos, para, aún para los cristianos, eso está enterrado, hermano. Mire, a mí, yo no, no es que, que yo crea que soy un cristiano superior, pero a mí me da tristeza con tantos cristianos que la Biblia tiene unas riquezas inescrutables y maravillosas y ellos no las conocen. Ellos, usted les habla de cosas preciosas de Dios y ellos no las entienden, hermano. Una vez yo estaba hablando con un hermano y le empecé a explicar las cosas de Dios y me dice así tan simple, mire usted, yo no entiendo nada de lo que usted me está explicando. Ahora, la pregunta es, tú que estás aquí en esta noche, ¿estás entendiendo? ¿Tú sí? ¿Tú sí has entendido por qué? Porque nosotros hemos sido bendecidos. A nosotros Dios, por su gracia, nos ha hecho buscadores. Sí, nos ha hecho buscadores. Yo me recuerdo de El Torito, el hermano Jorge, me acuerdo que cuando estaba allá en México, yo no sé si se acuerda la hermana Luz, le dieron un folleto de los minerales. ¿Se acuerda que andaba loco Jorge con lo eso de los minerales que hasta me hablaron por teléfono un día y me dicen, hermano Carrillo, el hermano Jorge anda bien entrado con el oro, la plata, la amatista. Y le, oiga, eh, hasta le preguntaron, ¿y tú qué...? Eres minero, eres experto, porque se lo aprendió ese hombre, agarró el folleto, porque ese folleto lo escribió un hermano que sí es experto en minerales, él es experto, él sabe cuándo es un zafiro, cuándo es un diamante, y ese hermano escribió ese libro de las propiedades de cada una de esas cosas y las aplicó a la Nueva Jerusalén y explicó que era la transformación de los creyentes y le puso cada uno de los diamantes a cada uno de los discípulos y decía el apóstol Pedro, está el diamante, este está el diamante, imagínense. Y Jorge andaba pero bien entrado, dice, hermano, ahora Jorge solo de los diamantes predica. Y andaba bien entrado, yo creo que ahora ya no ha tomado tiempo para eso. Pero cuando uno es buscador, hermano, cuando uno de verdad es buscador. Yo me acuerdo del Dani cuando recién acababa de venir aquí y yo le tiraba ahí las perlitas y todo. Y empezaba el Dani y decía, entonces el hermano hermano Caribe, entonces se puede decir que esto es esto y esto y esto. A veces le atinaba, otras veces la regaba, feo, feo, pero... Pero allí iba el hombre. Allí iba, iba, iba. Ahora, a veces hasta me dice, pastor, fíjese que estaba viendo si es posible decir esto y es. Le atinaste, le... Ahora sí le atinaste. Así eh, se puede decir con toda autoridad esas cosas. Entonces, gracias a Dios, hermano, que nosotros hemos aprendido muchas cosas porque Dios nos ha puesto a buscar en su palabra. Pero... A mí me da tristeza, mire, yo tengo discípulos que ya no caminaron conmigo desde hace 25 años y ahora los oigo predicar y digo, Dios mío, este nunca ha aprendido a predicar. Se lo digo, pero no por burlarme de ellos, sino que digo yo, qué pena me da que pudiéndose haber desarrollado esos hermanos, no saben ni predicar, hermano. No tengo el valor de decírselos en su cara, pero, pero me doy cuenta. Y hay hermanos que son discípulos míos que me dicen, pastor, si digo algo mal, dígame, le digo, no te lo voy a decir. Dilo aunque sea mal, le digo, vas a aprender. Pero Dios a nosotros, hermano, Dios nos ha puesto a estudiar su palabra. Dios a nosotros nos ha abierto la palabra, a nosotros nos ha quitado el velo para ver muchas cosas. Hermano, mire, yo le doy gracias a Dios. ¿Yo puedo ver la diferencia entre la salvación y el reino? ¿Yo puedo ver la diferencia, hermano, entre lo que es la Nueva Jerusalén y lo que es la Jerusalén actual? Yo puedo ver la diferencia, hermano, de muchas cosas que Dios nos ha dado. Y por eso Dios nos da las figuras para que nosotros podamos explicar lo que Él está haciendo con nosotros. Me too, me too. I love you too. O sea, si ustedes ven esto, si ustedes ven esto que estoy hablando, se van a dar cuenta que esto, hermano, no es un asunto de, de intercambiar vida. Esto es un asunto... No es de cambiar lo feo por lo bonito, porque en realidad nosotros somos feos, hermano. Nosotros somos feos hablando espiritualmente y físicamente también. Pero, pero no se trata de cambiar lo feo por lo bonito, no es, no es eso lo que Dios está buscando, hermano. No es dame, dame tu feo y, y te doy lo, mi bonito. No, hermano. Es, hermano, una impartición. Por eso yo uso esas palabras que las aprendí de alguien un día. Es una impartición la que Dios está haciendo. Es una eh, dispensación la que Dios está haciendo. Es Dios dándose a nosotros. Mira, cada vez que tú vienes a la reunión y tienes la oportunidad de cantar, de alabar a Dios y de oír la palabra, dile, Señor, impártete a mí, te necesito, yo soy pobre, yo soy amargado. yo soy. Mira, por eso, si uno no, no usa legítimamente los asuntos que Dios le da, uno nunca va a progresar, hermano. Si ustedes alcanzan a ver lo que yo estoy diciendo, se van a dar cuenta que este asunto es un asunto de vida, no es un asunto de, intercar de intercambiar, no es de cambiar una cosa por otra. No, hermano, aquí no hay trueque. El trueque era que, ¿te acuerdan antes que existiera la moneda? Había trueque y el trueque era que se juntaban todos en el tianguis para hacer intercambio tú me das tus productos, yo te doy los tu, yo te doy los míos. O sea, que antes no había dinero y así se reunía todo el mercado, el tianguis y todo, y solo hacían intercambios. Eh, mira y cuántos eh, cuántas libras de, de maíz me das por por, por esas, ese, ese esas palomitas o por esa gallinita. Ah, pues te doy tantas medidas y tú y, y el otro y así, y cada quien eh, feriaba, iba al tianguis y iba al mercado y ellos hacían intercambio pero en lo que estamos haciendo nosotros no hay trueque se llamaba trueque porque no había, no, no sabían usar dinero aquí no hay trueque hermano aquí no hay intercambio ¿qué le daré? Dice. ¿qué le, qué le puedes dar tú a Dios? ¿sí? o sea que no hay trueque no hay intercambio el Señor te dice, a ver, ¿qué me ofreces? Señor, te ofrezco lo mejor de mí, basura. ¿Sí? Así, mira, hablando sinceramente, así nos diría Dios. ¿Sí? Señor, ¿te, te voy a dar esto? No, pobrecito tú. Tú necesitas las riquezas mías. ¿Sí? Entonces, ¿qué, qué es esto, hermano, que Dios está buscando entre nosotros? Lo único que Él está buscando es llenarnos de su contenido, llenarnos de lo que Él es. Y nunca se te olvide, eso se llama impartición, impartition, ¿ok? Esto es lo mismo como una llanta ponchada. ¿Qué pasa con una llanta ponchada, hermano? No vas a ningún lado con ella, ¿no es cierto? No es sino hasta que la llenas de aire, que esa llanta es útil. Así que, entonces, toquemos el primer punto, pues. Vasos, vasos. Sí, nuestra vida cristiana, hermano, como no es un intercambio, imagínate que Dios te pidiera a ti que le des el vaso y te da el contenido, ¿qué pasa? Si Dios te dijera, ok, pues tú eres un vaso, Dame tu vaso y yo te doy mi contenido. ¿Qué hace? Se desparrama. Entonces el Señor dice, no, 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 mira, tú eres el vaso y yo quiero llenarte a ti. Tú estás vacío, tu vaso está vacío, tú eres pobre, yo te voy a llenar de mi riqueza. Y por eso en Romanos Pablo, Pablo nos da cuatro, perdón, tres cuadros para describir ese tipo de vida que es impartida en nosotros. Y el primer cuadro que él usa es, vamos a Romanos 9.21, Romanos 9.21. Dice, o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra, y otro para deshonra. Ahora, solo quiero que, por favor, pienses que tú no eres un vaso de deshonra. Tú eres un vaso de honra, porque ahí dice que Dios es el alfarero y Él hizo vasos para honra y para deshonra. Y nosotros le debemos de dar gracias a Dios porque nosotros somos vasos de honra. Todo cristiano, hermano, es un vaso de honra. ¿Y para qué lo hizo vaso de honra? Pues leamos el versículo 23. ¿Para qué es el vaso de honra? Para hacer notorias las riquezas de su gloria. Las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria. O sea que Dios te hizo a ti un vasito Y ese vasito Él lo quiere llenar De las riquezas De su gloria Ya no digamos lo que nos dice Segunda de Corintios 4.7 Veamos Segunda de Corintios 4.7 Para que tú veas que El propósito de Dios Mira, pero tenemos Este tesoro En vasos de barro tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Entonces tú como vasito, Cristo llenando tu vasito, lo llena de gloria, lo llena de excelencia, lo llena de poder. Y entonces ¿qué te haces? Un vaso que expresa a Dios. Entonces, mi punto es que no se te olvide que el evangelio bien predicado no es que Dios quiera darte cosas externas, ni darte cosas que te mejoren. No, Él se da Él mismo para que tú, tú te vuelvas Él. O sea que el propósito de Dios en nosotros es elevar nuestra humanidad. Él no, él no desaparece en nuestra humanidad, sino que la eleva. Él la hace, la hace val, valuable, la hace que tenga valor. O sea que nosotros nos volvemos Él. Siempre, por favor, piensa que lo que Dios quiere es volverte a ti, Él. Eso vota toda clase de evangelio tradicional. Eso deja cero al evangelio tradicional porque el evangelio tradicional es un evangelio que intercambia. Es un evangelio como, como diciendo eh, es que lo que Dios quiere es mejorarte, no Él quiere volverte Él. Claro que, claro que eso se puede decir que es una mejora porque después de ser Gilberto, ser Cristo. Aleluya. Después de ser junior, ser Cristo, imagínate, junior, que tú vas a terminar tu carrera siendo Cristo en vida y naturaleza. Dice, si no me lo crees, leamos Colosenses 3, si alguien no me cree a mí, que eso es lo que Dios está buscando. Y eso no te lo va a, eso no te lo va a enviar con buenas conferencias, ni con clases de psicología, ni con ayunos, ni con desvelos. No, pura palabra. ¿Cuál les dije? Colosenses 3. Miremos Colosenses 3. Y, y se van a dar cuenta que, que no estamos perdidos en enseñanzas de hombre. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Solo ahí, imagínense, ahí está la muerte de Cristo, ahí está la resurrección y ahí está la entronización. Y nosotros somos participantes de ella. Verso 2. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, versículo 3, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios, y el 4 ese nos hace entender mucho más, cuando Cristo vuestra vida como vasito, la vida que tienes adentro, se manifieste entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria entonces nosotros seremos igual al Señor, así que gracias a Dios por ello segunda cosa, porque solo son tres y así se sienten, por lo menos respiran ya un poquito más y termina el hermano Carrillo número dos la vida matrimonial. ¿Creen ustedes, mis amados hermanos, que el matrimonio es una vida de intercambio? ¡Ay, Dios mío! Imagínense que le diga a Karina, Junior, dame tu vida y yo te doy la mía. Fíjense, pues, porque muchos así viven. ¿Qué me das tú? ¿Qué me das tú? Y el otro también. ¿Y tú? ¿Qué me das a mí? Porque creen que el matrimonio es un intercambio. La mayoría de matrimonios, hermano, viven en intercambio. Dice, ¿me trata mal? No le doy nada. <ríe> ¿Sí? ¿Me trata mal? No le doy dinero. Que se le quite la maña. Intercambio. Los, los matrimonios, hermano, practican mucho el intercambio. ¿Y cómo querés vos que te trate yo a ti si mira vos cómo me tratas a mí? Sí, mucho intercambio. Ahora, supongamos que ahí está una jovencita y ahí está un noviecito y ellos se casan. ¿Será que ellos se casan para intercambiar vida? ¿Es eso el matrimonio, hermanos? ¿Es el matrimonio intercambiar? No. Si las dos partes no se unen, escuchen bien, si las dos partes no se unen, ahí no hay matrimonio. ¿Ustedes saben por qué cuando una, una, una pareja se casa, ¿por qué la esposa tiene velo? Muchos ni siquiera saben por qué, cuando la esposa se, o cuando se casaron, por qué le tuvieron que alzar el velo, dice para besarla. Si ya la tiene más besuqueada que otra. <risa> ¿Han visto eso? ¿Qué creen ustedes que representa el que la novia llega con velo al altar? Si ustedes estudian al apóstol San Pablo, el apóstol San Pablo dice que a la mujer en lugar de velo le es dado el cabello. Pero el velo representa algo. El velo representa cubrir la cabeza. ¿Quién es la cabeza de la mujer? El esposo. Ese es un acto simbólico. El velo literal es un acto simbólico. Que representa que la esposa cubre a su marido. O sea que, porque la cabeza de la mujer es el marido. Entonces, cuando uno ve la realidad del matrimonio. Uno se da cuenta que es una unión, no un intercambio. Si nosotros no sabemos la diferencia entre unión e intercambio, nosotros vamos a ser en el matrimonio exigentes y vamos a querer que la otra dé lo que nosotros queremos y la otra va a querer que el hombre le dé lo que ella quiere. Y entonces ya no es una unión. Una unión, hermano, es que se vuelven una sola vida. En, el, en, el, en la Biblia la enseñanza del matrimonio es que ya no son dos, sino que son uno. Entonces, nosotros tenemos que entender que Dios usa a Pablo para enseñarnos lo que es el verdadero matrimonio espiritual, porque al final, si tú lees en Efesios 5, dice, mas yo no digo esto de que ustedes se casen y que, digo esto de Cristo y la Iglesia. O sea que lo importante de entender en una vida matrimonial como la Biblia nos lo pone es que el matrimonio es una figura para que nosotros entendamos lo que ha pasado con nosotros y Cristo. Nosotros estamos casados con Cristo. Porque dice que el que se une al Señor, un espíritu es con él. Entonces Dios usa todas estas figuras, pero ustedes se dan cuenta que en el matrimonio no hay intercambio, no hay eliminación. El hombre es el que tiene esos conceptos de que la mujer vale menos. Pero la realidad es que cuando se hicieron uno, cuando se hicieron uno, solo imagínense. Por ejemplo, cuando yo me casé con mi esposa, yo me volví la vida de ella. Las mujeres que no entienden lo que es el matrimonio, ellas no saben que ellas recibieron una vida. El hecho, mire, yo no sé por qué los mexicanos son diferentes a todo el mundo, pero las muchachas no usan el apellido de su esposo. Yo digo, ¿cómo te llamas tú? Y dan su nombre con el apellido de su papá. El matrimonio no es así, hermanas. Tú eres la señora Montiel. En inglés, sí, hay mis respetos, hermano, en inglés. Mr. and Mrs. Adán Montiel. Mr. and Mrs. Gómez. Mr. and Mrs. García. ¿Cómo te llamas? Juana la loca. <risa> Bueno, eso te lo creo, Leo, pero deberías de usar el apellido de tu esposo. Tú tienes que usar el apellido de tu esposo. Y solo fíjense, pues, lo que estoy hablando, porque esas son figuras que Dios nos pone a nosotros para entender la realidad de nuestra vida cristiana. ¿Cómo te llamas? Gilberto Carrillo y todavía no te ha conquistado tu esposo. Ay, sí, soy cristiano. I'm, I'm Christian. No, de verdad, las hermanas deberían de usar el apellido de su esposo. Cuando una mujer se casa tiene que usar el apellido de su esposo porque si no, no ha entendido que tiene que ser uno con su esposo, uno con su esposo. Cuando la mujer tiene un concepto bien claro de lo que es el matrimonio, wow, es uno con su esposo. ¿Te recuerdas, Gilbert, le gusta el piano? Le preguntaban, ¿verdad? Le preguntaban a una hermana. Esa hermana dijo yo... Abrazo el matrimonio de la misma manera que tengo mi vida cristiana con Cristo como esposo, dijo: Abrazo a mi esposo de la manera que abrazo a Cristo. Y le preguntaban, hermana, ¿qué clase de música le gusta a usted? Mire, él, y ella contestaba: oh, a él le gusta el piano, hermana. ¿Qué clase de comida te gusta? Oh, a él le encantan las pupusas. Hermana, ¿qué clase de, de cosas? Oh, a él le gusta esto. Cuando la mujer entiende que lo que le agregaron a ella es una vida, entonces va a cambiar de su filosofía de pensar acerca del matrimonio. Porque muchos sufren porque no saben lo que es el matrimonio. No saben. Se casan ciegos. Por eso es novio, porque no vio. Y novia que no vía tampoco se casan ciegos pero lo peor que nos puede pasar es casarnos y vivir ciegos todo el tiempo hermano Cuántos matrimonios hermano cieguitos mire ellos no necesitan más que un bastón para que caminen hay hermanos que dan ganas de darles un bastón porque son tan ciegos ciegos hermano ciegos pero lo que se llama cieguísimo Ciegos. Ellos no saben lo que es el matrimonio. ¿Y cómo van a entender el matrimonio de Cristo entonces? Pero cuando entienden el matrimonio de Cristo. Ay, hermano. Ese hombre se vuelve con su esposa o su esposa con él. Se vuelven unas dulcineas los atributos divinos empiezan a ser expresados. Yo creo que muchos de los muchachos deberían mejor en vez de casarse deberían de cantar que se mueran los feos. Yo me acuerdo de esa canción, Mi hermano, decía que se mueran los feos. Que se mueran toditos, 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 toditos los feos. Y luego empieza, yo, yo, yo no soy muy feo, pero como nadie me quiere, ni modo, también me tendré que morir. No, hermano, de verdad, de verdad, mire, si lo hago chistoso, pero le digo una cosa que... Muchos no saben lo que es el matrimonio espiritual y tampoco saben lo que es el matrimonio entre esposo y esposa. ¿Por qué? Porque ellos lo que quieren es un intercambio. Viven con la vieja por años y todavía siguen con el pensamiento de intercambio. ¿Me das? Te doy. El marido normal, decía la quea, el que no es mongolito, pues, el marido normal es aquel que sabe que él se da total por su esposa y no está intercambiando, no está esperando que ella le dé cosas. Él se da totalmente. Y la mujer normal, que no es mongolita, se da totalmente porque sabe que recibió una vida que la cubre una vida agregada a la de ella que se hizo uno aleluya terminemos con los injertos el matrimonio hermano no nos da un cuadro claro de lo que es el significado orgánico. Porque a la larga aquí lo que estamos hablando es de algo orgánico. ¿Cuántos dicen amén después de estar bien garroteados? Digo, dice, hermano Carrillo, es que... Ya me garroteó, hermano Carrillo. ¿Y qué quieres que te celebre. No te voy a celebrar. ¿Sabes que es, es bueno tener pastor, hermano? Porque solo el pastor le dice a uno en lo que uno falla. Mm. Y algunos se enojan conmigo porque dicen, yo quisiera decirle a él también, pero no vas a poder porque no eres pastor. <risa> no, pero a muchos dicen así, yo quisiera decirle al hermano Carrió sus verdades en la cara pues nunca me los vas a decir porque no eres pastor. Dale, gracias a Dios que tienes, pastor. El hermano Huicho, ¿eh? el hermano Huicho, saca sa ahí buenas, vamos, sacó una en el Facebook, dijo, yo soy pastor de los que se dejan pastorear. <risa> se dio una vez, se lava las manos. ¿eh? Soy pastor de los que se dejan pastorear. ¿Y qué otra? Tres cosas puso. ¿Cuál es la otra? A ver quién se recuerda. Así puso, soy pastor de los que se dejan pastorear y, y no sé qué otras puso, pero la cosa es que se lavó las manos. Entonces, hermanos, el injerto debemos de entenderlo. Así como les pedí que entendieran los vasos y que entiendan el matrimonio. Ahora el injerto. Fíjense que Dios... Dios nos ha injertado a Él. Cuando ustedes leen aquí, por ejemplo, en el capítulo número 11, en el capítulo 11 de Romanos, en el versículo 17, leamos lo que dice, para que tengamos pues la idea correcta de lo que es lo que Dios está Impartiendo a nosotros. ¿Qué es lo que está buscando Él? Si ustedes se dan cuenta, Él no está buscando intercambiar nada. Él no quiere intercambiar nada con nosotros. Él dice, si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú siendo un olivo silvestre, pobrecito, fuiste injertado en lugar de ellas... Injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo injertado ¿por qué? porque Dios quiere que entiendas cómo funciona el evangelio el evangelio es de que él es rico y a ti te pegaron ahí con él para que obtengas toda la riqueza de él esa es la idea, que obtengas toda la riqueza de Él para que dejes de ser pobre, para que dejes de ser amargo, para que dejes de ser miserable. Él te quiere... Entonces, pero Él no te elimina. Él te vuelve rico. Sí, Él, él te dice, todo lo mío es tuyo. Sí. Entonces... Dios nos presenta el injerto del universo. El hombre fue creado a la imagen y semejanza de Dios porque el plan de Dios era injertar a su hombre creado y solo algo que sea igual a él puede ser injertado en él. Si nosotros no hubiésemos sido hechos a la imagen y semejanza de Dios... ¿Cómo nos van a injertar en Él? No somos afines. Por eso dice que no se avergüenza de llamarnos hermanos. Él no se avergüenza. Él dice, estos mis pecadorcitos preciosos, yo los amo, los quiero, les quiero dar mi vida. Por eso me gusta ese canto que ya ahora ya no lo canta Ramón, pero su vida nos dio, ¿qué más puede darnos? ¿Cuánto te amo, cuánto te ama? Sí. Amén. Entonces, el, la lección de hoy nada más es que sueñen que son vasos, que sueñen que son injertos y que sueñen que están bien casados. Amén.